0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们，经验到基督教信仰如何美化人生。现在，我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关。提升儿女 I Q E Q C Q 的方法第一讲 I Q 的奇异王国
1: 。我们一起来看，请各位一同打开《箴言》第三章，我们读十三节到十八节。好、啊，请各位跟我同声来念这一段圣经。预备，来得智慧、得聪明的，这人变为有福，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金。比珍珠宝贵，你一切所喜爱的都不足以比较。他右手有长寿，左手有富贵。他的道是安乐，他的路全是平安。他与持守他的做生命树，持定他的去个有福。好，我们读到这里，这个简单的祷告就开讲。天父，谢谢你今天下午有美好的机会跟各位朋友分享如何教养我们的儿女。求主同在，奉耶稣的生命祈祷，阿门。孩子是上帝赐给人类最宝贵的产业。我们一生所能达到最高的成就是把我们的孩子教养成为有美好品德的人。有许多的幼教专家认为，孩子一生的幸福这七项因素是最重要的。第一，一个孩子如果在幼年我们提供给他美好的环境，就可以有效提高他的智商百分之二十到三十。他的学习快速，这是他第一个幸福的来源。第二，在他幼年脑神经成长快速的前几年，如果父母常常读书给儿女听，那么他们从小阅读能力坚强，在学校里面他们就可以有好的表现。第三，孩子在最初的几年，他们学习跟父母互动，接受父母的爱，并且爱家里的人。这种接受爱跟付出爱是后来他人际关系的基础。第四，孩子在前几年他学会跟其他的孩子、跟父母、跟兄弟姊妹这种社交的能力，使他将来有很好的机会来发展他的情绪跟人格。第五，孩子在幼年的时代，他塑造。他的自我形象，他的自我形象决定了他的情绪，决定了他的态度跟前途。所以父母要善用，这时候最好的机会。第六，所有四岁的孩子，他们都很有创造力跟创意。如果父母在未来的岁月超过四岁以后，还是继续给他有很好的环境来激发他的创意，那么他将来社会地位跟经济能力会提高，因为人类的社会跟经济地位跟创意有密切关系。最后。他前八年到十年所学习到的价值观跟道德观，决定了他一心的良心跟性格。这是幼教专家 Sarah and Kenneth Parker 他所写 Parenting Training Manual 第三页他所说的。因此，我们可以从这个示意图来了解这几个因素如何结合成为一个完整的图画。他的智力是有关学习跟读书，他的阅读能力使他在学校的表现增强。我们说这是他的 I.Q.， 通常英文说这叫 intellectual intelligence， 关乎他的逻辑思考跟推理的能力。我们常常说这是他的意识智慧。他学习从幼年的时刻接受爱，也付出爱，也学习跟父母、跟兄弟姊妹、跟同才小朋友一起玩耍。我们说这是 EQ 情感智慧。英文说这叫 emotional intelligence， 他懂得如何处理情绪；也说就是 social intelligence， 社交跟人际关系的能力。多半这个在幼年时代形成以后，沉淀成为他潜意识性格的一部分，不用思考，很自然表达出来。我们说最后的 CQ 意识智慧是管他的自我形象、他的创意能力跟价值道德。英文说这叫 psychological intelligence。关乎他对人生的心理态度，我们也说这是 mental intelligence 是他的精神状态，也说这是 moral intelligence 是他的道德跟品格。我们做这个图表的分析，可以看出意识智慧、跟潜意识、跟超意识综合使用，是一个人他的潜能能够充分开发。智力商数 IQ， 我们现在先来看。是被广泛的使用来作为人类聪明度的一种测量。二十世纪初叶的时刻，行为科学家名字叫 Alfred Binet， 跟另外一个行为科学家叫 Theodore s i m a n 他们发展出一套用来测量孩子智商程度。的方法，他的目的是为了要能够找出智力有障碍的孩子，好让他们可以接受特殊教育。没有想到，他们竟然同时发现那些非常有天才的人。后来 ，Louis Thurman 这人将他精致化以后，以统计学的方法，来将一个人的智力商数跟其他同年龄的朋友相比，得找上述就是我们今天所习惯统称的智力商数。这私力上述是做中型曲线的分布，智商100的人大约占人口当中的 65% 我们说这是一般人，智商到达115我们说他是优秀的；智商如果到达145就是很优秀了。人口的比例大概是这样：智商1一百100个人中间约有三个。智商一百四，一百个人中间大约有一个；智商一百五，一千个人中间只有一个；智商到达一百六，那就极为优秀了。那一万个人只有一个；到达一百七左右，十万个人才有一个；到达一百八，一百万人中间只有一个。这附近的都市只有一个人了、啊，一百万。<笑>听说人类历史上最聪明的两个人是这个，一个叫歌德。他的智商到达220人类历史只有少数一两个可以到达120还有另外一个人叫米开朗基罗，就这两个人到达这个程度大概220人类历史上画过时空当中最聪明的是这两位。但 I Q 只不过是测量人类能力某一种角度而已。一个人要成功，还要靠 E Q 的配合跟 C Q 的配合。当然，高智力一直是人类梦寐。以求的，虽然智商不一定能够决定我们的人际关系能力跟创业能力，但大体上它决定了相当幅度的学业跟学术的能力。有一个国家，这只是一个小说一个故事，那个国王特别喜欢把全国聪明的人留下来，不聪明的人把他除掉。<笑>所以呢，他的国家规定了一个方法，凡是死刑犯，给他们一个特别的恩典。看看他们能不能找到生门可以走出去。我现在需要两位观众到台前来，我们来看看测验大家的智商程度如何哈。哈哈哈哈来，我来，我来我来请你帮忙一下，来来来来到这里来，站在这里。这个假设是卫兵啊，啊，他是一个卫兵哈、啊，啊，你到这里来，我们来站在这里。他假设是一个卫兵哈、啊，国王这样在执行死刑以前，让死刑犯有一个逃脱生门的机会。他们两个人背后呢，都开了一道门，谁也不知道他背后的门是生门还是死门，谁也不知道这个人背后的生门还是死门。这两个卫兵有一个一定讲假话，有一个一定讲真话，讲实话。好了，每一个死刑犯呢，这时有一个特别的权利，来到这个卫兵和那个卫兵，你只能选一个卫兵啊，你现在是死刑犯啊，然后问他一个问题，他们只有回答是。还是不是？他们不做其他的问题、嗯，是不是？就是只有这样。所以你只有一次机会，只能问一个问题，只能选其中的一个问。他们都知道他们的背后到底是生门还是死门，他们都知道其中一个门是生门，有一个门是死门。那你如果走错了，那个死门就去砍头了；走到生门，你就从此以后自由了。有没有万无一失的方法，一定可以赚取生门？你们觉得有没有？以前有没有听过这个智力故事？以前有没有听过？哎，你有答案的哈，一定是你以前听过的。哎<笑>，这个问题很少人能够在一个小时里面想出来，很少人。你如果能够在十分钟里面想出来，你是一百八。<笑>有没有人现在想到了？大概要想一个小时才可以想得出来。你已经想到了没有？
0: 没
1: 想到，哈哈哈好，这个回去你们做。如果你用了一个小时，你们想出来，你大概只上一百四一个小时。你们回家做作业好不好？好，丈夫跟妻子做作业，谢谢他们两位，我们拍手。<笑>谢谢他们帮忙。你看，智商对每一个国家的人来说，都是充满了趣味。在宇宙所有的造物当中，以人类的脑最为神奇，它所执行的是非常惊人的能力。它可以把三角函数展开成为无限级数。你看，它能够以人工合成荷尔蒙。你看，它能够侦测到说谎者脸上所抹过的一丝诡异的笑容。<笑>你看，它能够释放原子能、爆破原子弹；你看，它能够发射火箭进入广寒宫又安返地球；你看，它能够谱写五言的绝句、人类的脑子和等的神奇呢。哎，听说有个国王，他想要把他的弟弟整死，结果他的弟弟走七步就写出一首诗来。他的弟弟就写一首诗，叫什么？煮豆怎么怎么啊？燃豆机。再来呢？豆在釜中泣，再来呢？本事。同根生，再来呢？哦、oh, ，你看，只有左几步可以写出这样的五言绝句，实在太厉害了！人类的脑，人类的脑也可以想象 n 次元的世界。人类的脑可以把 DNA 的密码解开，人脑可以设计每秒计算一亿次的晶片，人可以想象一下重力限缩以后的宇宙黑洞。它甚至可以计算出来自然对数一等于 2.718281828459045， 而且了解，就永远不会循环的。哇，人类的脑太厉害了！人类的脑也可以看见小溪中有一只鱼游过的时候，鱼鳞啪一个闪光，很轻微的闪光，你可以发现，人的脑可以感受到悲伤交响乐所带来的伤感。人的脑也可以理解上帝无条件的大爱，人的脑可以运用信心，使我们可以从今生探测到永远的未来，何等的神奇呢？大约人脑一共有一千亿个脑神经细胞，每一个人大概一生只有使用十分之一的脑力，所以如果你可以让你的儿女使用到百分之十二，他会成为天才，因为从一百到达一百二，他已经成为天才了。IQ 1 0 0的常人大约脑细胞一共每一个脑细胞跟其他的脑细胞中间有五十个连接线。高 IQ 的人从小你如果刺激美好的环境给他刺激大脑的成长，他的脑细胞如果能够有一千个神经的连接线跟另外一个脑细胞连接，他会成为高 IQ 的人。因此，我们今天在这一个钟头当中要探讨什么样的环境可以帮助我们的儿女在成长的过程当中接受这些启发跟刺激，以致他这个脑神经细胞跟另外脑神经细胞中间产生非常繁密的连接线，他的思考比其他人更快速、更优秀，他的智力就会增加。智力主要不是取决于脑神经细胞的数目，而是取决于脑神经细胞中间的连接线。如果是取决于重量的话，那么鲸鱼一定比人类聪明很多，因为它的脑比我们更大、更重。可见，智力不是取决于脑的体积跟重量，是取决于每一个脑神经细胞中间它的连接线繁密的程度所增加的思考能力。从我们下列这个图画就可以看出来，这个是神经细胞核，这是主要的神经轴线。那么在细胞核的外面有很多的神经纤维，神经纤维刚诞生下来时刻，一个小孩子他的脑神经连接线是只有几条的，因此他的思考能力、反应的速度都非常有限。等到成人以后，在一般的环境，在脑神经细胞中间所长成的连接线是这个，这是一般之上的一百。但高等智慧的人，如果你在幼年的环境当中，特别是成长最快速的前六年。你允许他感官的刺激、思考的刺激、语言的刺激，那么他所长成的神经线这样繁密，就保障了他未来成年人的 IQ 比一般的人要高出许多。这是一张放大了一百万倍以上的这个脑神经细胞的神经线路结构图。你看，每一个神经细胞核中间伸出了这么多的这些神经丛，跟另外一个神经相接。就是这些脑神经的网络在处理我们的情绪、思考、记忆、创意，还有人际关系。那脑神经细胞长得越繁密，我们就有越好的机会成为高 IQ 的人。通常，脑神经细胞中间一个细胞发射信号，通过神经轴到达另外一个脑神经细胞，这种速度是非常快速的。有两条途径，第一，它是透过电子脉冲的信号；第二个，它是透过化学物质的传递。那由这两个方法来产生思考跟情绪反应。我们以为很简单的动作，事实上现在电脑是永远无法做到的。电脑专家都承认，他们现在最快速的电脑比不上蚯蚓的一个大脑。蚯蚓的大脑那么小，比现在所有最快速的电脑还更加厉害。那不用说人脑了。你看看 Michael Jordan 这个动作。我们发明了电脑、机器人控制，什么时候才能做到这个动作呢？啊，运球上篮，看见那里有三个人守着，然后他忽然之间向前冲的时候，向撤退两步，拉开距离，然后跳起来投篮，这个动作，请问机器人什么时候才能学会？<笑>呃，对人脑来说，那是一个简单的动作，当然它的技术要比我们更加高超，因此人脑是所有宇宙当中最神奇的造物。所最近我读到一篇 article， St. Gabriel Valley Tribune 6月18号，今年6月18号，第 B 8页所出现的，它展示了安斯坦的大脑。为什么安斯坦会这样聪明呢？我们现在来看看安斯坦的大脑。啊，连安斯坦的大脑我都有了。<笑>啊，上面这三个是安斯坦的大脑，下面这三个是一般人的大脑。一般人的大脑跟爱因斯坦的大脑中间有些微的差异，那这些差异决定于他母亲怀孕的时刻所形成的，因此我们都没有办法可以改善这个，生下来就生下来了。有一些人天才是生下来的，但是你后天经过努力，你的孩子的智商可以比爱因斯坦更高。第一，爱因斯坦跟一般人中间的差异是在这个地方有一个地方叫 PC，Post Central s u l c e s 啊，另外一个是 S 是 Sulcus， 这个地方安斯坦是连续的，但是我们大部分的人在这儿都有一个中间的间隔，但是他没有。好了，一般的人，你看在这里跟这里中间，这是安斯坦，这是一般的人。你看我们这里是有褶皱，是没有神经细胞的。那爱因斯坦在这里有，我们这里没有。刚好那个区域是失控一个人的数学思考能力跟空间思考能力，所以他比平常的人多增加了 10% 所以是靠这 10% 他可以想象一下时间跟空间产生转换的时刻，竟然时间跟空间不是绝对的。因为安斯坦的时代刚刚发现一个重要的事实：一部汽车十 mile per hour， 另外一部汽车是 mile per hour， 它们相撞的时刻是20个 mile per hour。好，假设这两部的速度非常快，这个到达差不多 0.8 个光速，这是 0.8 个光速，他们相撞的时候应当是 1.6 个光速啊。但无论怎样测量，两个相对物体中间，比如以地球作为轨道好了，跟另外一个行星中间。他们正在互相靠近的时刻，怎么测量？光线都是绝对的，一个光速而已，这总不改变。所以，安斯坦就想象一下自己搭了一架光速的飞机在旅行的时刻，周围的景色如何？后来他想象出来，既然光速不改变，因此时间、空间一定通统都改变了。这是相对论的来源。所以，那是他具有一种从小优良的思考能力。我们如果有办法，爱因斯坦不过比我们增加这里百分之十而已，百分之二十而已。假如你的儿子、女儿从小的时刻能够使他们的脑神经连接线增加两倍、三倍，并且他们所使用的脑神经细胞数目比原来的可以多过百分之二十的话，他们可以到达爱因斯坦。可惜的是，这个爱因斯坦他太会数学思考能力了，所以他其他的能力降低很多。<笑>我怎么知道的呢？原来每一个人都非常有限，他专心做什么，有一样事情做得很好，另外一样事情就做得不好。有一天，大学校长的秘书办公室里面电话铃响了，有一个人对他这样说：“秘书小姐，请你告诉我，爱因斯坦住在哪里？”那个人说：“爱因斯坦教授，不要人打扰他的安全跟宁静，所以我不能告诉你。”后来那个人就压低了声音说。我是安斯坦，我刚来两个礼拜，我忘记怎样回家了。<笑>两个礼拜还没有办法认得怎样回家，为什么呢？他的脑筋一天到晚都在思考什么？这些抽象的数学跟物理。可见一个人的能力是非常有限的。因此，你的儿女如果专攻某一个领域，而且他可以有效使用他的脑神经细胞，比他幼年的时代可能的潜力还要多百分之二十的话，他会成为天才的。如何提升你儿子的 IQ， 你女儿的 IQ 呢？既然 IQ 是取决于脑神经细胞中间的连线，而不是神经的数目，我们就要先从神经生理学的角度来看 IQ 是什么。人的脑在一岁到6岁的时刻，经过这几个阶段，一个叫 wiring process， 是在所谓不线增长的阶段。第一年，孩童的大脑。增加了大约三倍，生下来以后增加了三倍，所以这段时间母亲替他所提供的营养就是非常重要的。我所以没有很聪明，就是因为我是生下来的时候，那个时候刚好是第二次世界大战最后一年，那我母亲又没有给我奶吃，所以我就没有很聪明了。但我后天努力的结果，第二年。生长比较少，第到第六年以后就完全停止成长。换句话说，它的脑的容量、重量跟它的大小已经到达成年的程度了。第二个阶段叫 pruning process， 是清理跟修剪的阶段。在这个阶段当中，常用的大脑它的线路会逐渐的强化， efficiency 增高，通过的那个路线到达最短，使它可以做快速的反应。那不用的连线会逐渐的退化萎缩，啊，这是我们所非常容易明白的事实。因此，我们要在他六岁以前，尽量在他脑神经细胞成长的过程，给他充分的外在环境的刺激跟充沛的营养，他就会非常非常的聪明。各位都晓得，比如说现在有一个18岁美国游泳金牌选手，好了，游泳金牌选手，通常的游泳的选手，他们的体型都是这样，一定是高高的。第二个，他们的身体都有流线型，没有哪一个地方肌肉特别突出。你看，都非常流线型。你们有没有见过一个矮矮的游泳选手会成为世界冠军的？没有可能的，都是高高的，对不对？而且都非常厉害。为什么呢？他矮矮的滑两下，人家滑一下就过去了，<笑>所以不太可能了。都是些高高的、帅帅的，而且长得很好看。好了，他十八岁，全世界奥林匹克运动会的金牌选手，现在把他调到中国大陆，让他去学中文。好了，他十八岁。不管他再聪明也好， 1 8岁以后他学完中文回来，他的中文发音一定有美国腔，你们信不信？再聪明也一样，对不对？但你试试看，有一个小孩子生下来，你把他放在美国也好，放在日本也好，放在大陆也好，放在匈牙利也好，他跟着爸爸妈妈学中文，但是他跟着其他的小朋友学外国语言。六岁以前在哪里学，他可以完全没有腔调，你信不信？那他的智商只是普通人呢、啊？那为什么六岁有这个能力，十二岁以后没有呢？十八岁没有呢？就是因为他的脑神经细胞在布线。那前六年的时间，他可以形成非常周密的网络来学习任何的语言。你要善用这一段时间，因为他这一段时间在学习表情、学习情绪的表达、学习走路的知识、学习讲话的样子、学习跟人的交际跟来往。我现在发现，到了五十岁以后学一些东西真的很困难。你们觉得五十岁以后在美国学开车容易不容易？啊，五十岁以后学开车，我的孩子哈十七岁学开车只有两个礼拜他就哗哗哗上路了。你们觉得一个人从台湾来跟大陆来六十岁以后在美国学英文可以英文发音非常漂亮，文法非常漂亮，很会英文元宵可能性有多大？六十岁以后。啊，七十岁以后，他从来没有学习讲道跟演讲，忽然之间像我上台一样，头头是道，能力七十岁以后开始学习演讲，你们觉得会很成功的机会有多大？因此，我们要在六岁以前帮助我们的孩子，让他 exposure 铺路越多，就会越成功，这是他人生的黄金时期。克索夫斯基曾经做过一个实验，因为从神经生理学的角度来看，一个人的 I Q 是另外一个有趣的题目。通常教育学家是从心理学来看 I Q， 但神经生理学家是从解剖学的角度、脑神经的角度来看 I Q。克索夫斯基是前苏联仪器科学学院神经外科的主任。他曾经组成了一些实验，这实验是用猫跟狗作为对象的。他的实验是这样做的：第一，把刚刚生下来同胞、同一胞胎同一胞胎猫跟狗，有的时候生三个、四个、五个、六个，同一胞，这叫同胞胎，分成两个族群，第一群称为实验族，让他们介绍一个优良的环境；还有另外一群叫做控制族 e x p e r i e n c t group）。另外一个叫 control group， control group 是在正常一般的环境，但 experiment group 是在一个非常优良的环境里面。他做了对等的安排，把这一群猫同一胎生下来的雌猫放一只在这里，雌猫放一只在这里，都同一胎生的。熊猫放一只在这里，熊猫放一只在这里，雌,一里雌狗一只在这里，雌狗一只在这里，熊狗一只在这里。他做了好几年的实验。都做对等的，因为要让它的遗传基因跟所有生长的环境都非常类似，你所做的比较才有意义。然后控制组的在一般环境 ，experiment 的让它在一个转盘里面，然后到处换取它的环境。这转盘在转动的时刻，那个猫跟狗就看见了很多那些漂亮的世界，好像你们到达高塔上的餐厅一直在转的那个，有没有见过餐厅在高高的地方在转呢、啊？好了，猫跟狗实验组的。他们有这个优良的环境，等到第十天开始解剖他们的大脑，很多实验都是非常非常昂贵的，像这一种都很昂贵啊，人家做了好久啊，他不敢拿人做实验，<笑>拿猫跟狗做实验，这些猫跟狗我们要很谢谢他们啊，他们让我们知识增加很多。到第十九天，通通都解剖完毕，他发现一件事。实验组的脑前庭它的网路比起控制组的它的脑神经的网路要多长百分之二十二点八到百分之三十五，只有十九天的时间，十天开始解剖，到十九天的时间把它解剖完毕，就可以产生这么大的效应。因此，我们可以得到一个重大的结论：大脑使用越多，它的成长，脑神经中中间的网路就越加繁密。给动物越是优厚的环境，它的智力也会相对提升。这是 g r a n d d o m a i n 所写的这本书《How to Multiply Your Baby's Intelligence》第一百五十九页所说的。根据这些原理，幼教专家设计出来下列五个秘诀，你如果照着实行，你可以有效提升你孩子的 IQ 大概百分之二十到百分之三十。IQ 比别人高百分之二十到三十，就像打球的篮球员比其他的篮球员要高出一尺，有那么多。所以你的儿女如果遵照这些方法，提供这些环境，他会有很好的机会成功。丰富的环境在他 wiring 他的脑神经布线的这个阶段当中，使他比别人占有更大优势。这五个秘诀，第一个 mothering 是母亲的乳养。如果母亲从小的时刻花时间跟小孩子在一起游戏，替他摇篮，母亲给孩子爱抚，母亲给孩子牵手走路，唱歌给他听，让他学习体操，使他学习帮忙做家事，这些刺激跟环境可以帮助你的孩子脑神经布线更加繁密。委内瑞拉的母亲不做这几件事情，他们把孩子生下来了以后，第一，就用很繁重的厚厚的尿布跟其他的布把它包起来，所以他们的手脚在两岁以前都很难动。那没有这些神经刺激，没有这些运动的刺激，他的脑神经的网络就长得非常稀疏。第二，这些母亲从来不跟孩子讲话。第三，这些母亲把孩子放在黑暗的房间，所以他完全没有感官的刺激。等到这孩子六岁以后，他去上小学了，每一个学习都非常困难。到六岁以后学习都非常困难，这是 Kenneth 和 Sarah p a c k e r 他所写的这一本书所提起的例证。因此，如果母亲上班没有办法。一天花十几个小时的照顾孩子的话，我们也要为他设计一个优良的环境，或者父亲在下照顾他，这个也叫 mothering。<笑><笑><笑>这个叫 mothering， <笑>好吧？假如父亲跟母亲都上班的话，那你要找非常有爱心的亲人来抚养你的小孩子，跟他一起游戏嬉戏，摇篮。爱护、牵手、走路、唱歌、做体操、帮忙做家事、看图识字都是非常有效的。我相信，上班族的母亲在这方面付出巨大的代价，因为他们没有办法一天花十个小时的时间跟孩子在一起，而孩子在六岁以前是他人生的黄金时代。决定了他的情绪，决定了他的人际关系，也决定了他的 IQ。所以母亲要上班的话，在这些方面都要做重大的考虑。在加州这里房子太贵，没有太太或者是先生都上班了，似乎很难生存。但各位要想一个办法，能够在这方面补足不足的地方。第二个秘诀，他们这样说，一定要读书，父母要念书给孩子听 ，read to them。从小所接受到的声觉跟听觉上的刺激，可以使他的脑神经网路布线非常的繁密。缺乏这些刺激，你就很困难了、啊。啊，各位听我讲国语就知道，我是台湾省人，在我的国语有一点点台湾腔，请各位原谅。啊，为什么我讲国语有一点台湾腔呢？因为我六岁以前从来没有听过国语。那<笑>、啊、我们台湾台南县关庙乡的人，我们从小学习讲台湾话都讲的，作水亏耶。所以，我们有这个环境可以学习。我今天国语讲的并没有十分标准，不过竟然有少部分黑龙江来的认为我是东北人。
0: 哈哈哈哈
1: 哈。哎呀，那是我后天非常努力学习的结果。假如各位可以念书给你的孩子听，而且每一次给他听的时刻有抑扬顿挫，加上惊叹号，加上感情的表达，加上一种好的狼跟坏的狼、大野狼跟小野狼中间的对话，或者是平常睡觉一天，让他听五分钟的录音带。这个对他有很大的帮助。所以一岁到六岁的时刻，你可以把你的孩子抱起来，读一本有趣的书给他听。美国这样的书籍很多，不但有图画，而且他们根据这个孩子他的年龄所能懂得的 vocabulary 来编写。三岁的有，六岁的也有，五岁的也有。所以你们去一般的美国书局都可以买到。Border 他们有一个栏，通通都是为 children's book。当然，这一方面花最多精神跟时间的是宗教书籍。那美国是一个基督教的国家，所以在基督教的书籍方面，这一方面特别的丰富。像我买的这一本书，才不过是两块钱，但是我想你大概可以最少讲六次：一岁的时候一次，两岁一次，三岁一次，到六十岁啊，你给他读几次给你的儿女听。你看这些书里面哈，有非常漂亮的图画，已经有视觉的刺激了。你在念这些简单的故事给他听，又有听觉的刺激。这时你他坐在你的腿上，好像摇椅一般。那母亲跟父亲的胸怀是他小时候安全感的来源。你念这些给他听，如果你有抑扬顿挫，加上感情的表达，我有把握百分之七八十，你的儿子将来会成为演说家。<笑>真的，对，从小的时刻，他脑神经在布线的时刻。你要给他这个刺激，那这些书都是非常好看的，非常漂亮的。这一本才两块钱呢、哎，那你一个礼拜有两个晚上这样读书给他听，你也不用烦恼才要去哪里找。你看今天牧师对你多么好，你看什么都帮你预备好了。所以像这样的书籍很多，比如说以色列人出埃及的故事叫《Let My People Go》， m o s e s 生下来的时刻，哇，当时以色列人在埃及做奴隶。哦，后来摩西因为打死了一个人，他如何到旷野里面出牧羊，看见火焰烧着荆棘，荆棘却没有烧毁。后来上帝如何差派他进去见法老王，说让我的百姓自由吧，到旷野里面敬拜神。哇、哦，这本书这样差不多一个晚上就可以把它念完。假如你喜欢这些圣经的名人故事啊。啊，这一本也不过是十几块钱，都是彩色的图画，而且这个字很大，你念给他听，材料都已经编写好了。啊，这是一个最好的方法来提升你孩子的 I Q。第三叫 Activity， 自由活动的空间。行为科学家 p i a g a t e 他是全世界发展心理学的权威，就是在某一个阶段，应当透过什么样的途径，让人呢 I Q 可以充分发展，他是权威。他认为一个孩子的智慧跟小时候。他身体所享有的活动空间是密切相关的。这小孩子在从小的时刻，要能有空间让他去抓，让他去看，让他走，让他爬，让他动手，让他动脑，让他去探索他全家所有的空间。因此，最好让你的家庭每一个地方都是安全的。你不要放一些危险的东西在他手，要经过的地方。你不要约束他，你让他尽量自由。然后给他安全的环境，让他去探索，他就会有发展出相当高的智力。他在地上玩，你不要像包粽子一般把他包的衣服太多。啊，我发现我们台湾乡下人好多时候冬天的时候非常喜欢给小孩子绑非常多的衣服，但美国人不太一样。你看美国人他们绑的衣服比较少。所以他们的 IQ 平均大概比我们中国人稍微高一点，当然在座的比美国人要高很多了<笑>，这我是知道的，因为都是受过高等教育哈，千考万考淘汰了很多以后才到达这里，当然你的 IQ 很高，我想我们这里的人大部分都在一百三到一0八中间<笑>，你的儿女又有好的遗传，从小要给他最优良的环境，那么他会有很好的机会来锻炼智商。你还要给他 interaction and play， 那么他就会很成功了。Professor Todd Risley and Betty Hart， 他这样讲过这句话。他在 U.S. News and World Report 第八月十八号，一九九七年八月十八号九十二页，他这样说：，假如你给你的孩子经常讲话的话，你的孩子有很好的机会提升智商。他是这样说的 ：，The number of words an infant hears each day。Maybe the single most important predictor of later intelligence and economic social success。他说，一个孩子每一天听到多少话是最关键性的因素，决定了这小孩子成年人的时候的智商和他社会经济的成功地位。这是一个教授说的。他说，专业的 professional 就是大学毕业以上的父母，还有劳工的父母。啊、靠福利金生活的父母，每一天对孩子讲多少话呢？这、就是人家统计数字，研究了好久的哦。他说 ，verbal stimulation statistic。他说，专业父母对他的儿女讲话大概每一个小时2100字。专业父母，劳工的父母对他的儿女讲话大概每一个小时有一千0百个字、啊。靠社会福利金生活的父母跟他的儿女讲话，你们猜有多少？每一个小时600个字。那我觉得这些靠福利金生活的父母、啊、他自己已经地位很糟糕，也没有钱 support 他的将来的儿女去念书了。那从小的时刻又不太跟他讲话，他的智商很低的话，真的非常困难翻身，非常困难。我的爸爸也是劳工，他是一个农夫，但我不知道他小时候用什么方法我读书还不错，很侥幸考上台南一中初中，台南一中高中。那我猜想，主要的原因是他们最少跟我讲几句话。我还记得小时候，我爸爸是乡镇里面宋江队的队长，他后面跟了107条好汉，他是第一个哈，一百零条，一共108条, 108条然后他们就拿108种武器在乡镇里面游行，警告所有其他乡村里面那些坏人说，不能靠近我们了、啊。你看，我们这里都有军队的啊，嗯。好了，那我就在旁边看我爸爸拿着棋子，带领了其他一百零七个人。我回家以后呢，就拿起一把小小的竹子，上面也挂了一只红色的棋子，然后我就学他的动作。那个时候我只有三岁，我为什么知道呢？就是我成年以后我父母告诉我的，我当然不会记得。那我就学着他的样子说咚咚，呼、哦，那我就学这些动作。哇，我从小这些动作竟然决定了我后年的智商。<笑>专<笑>、哎、业的父母对他的儿女讲话，每一个小时两千一百个字；，劳工父母只有讲一千两百个字；，靠福利金生活的父母只有讲六百个字。好，底下又继续来了 ，emotional encouragement statistic， 这些父母对儿女情感上的支持有多少呢？用话语，用拥抱。还有鼓励的话来支持他们，让他们情感上能够健康的成长，有多大的差异呢？专业的父母给予孩子的鼓励是每一个小时三十次，两分钟就一次；劳工的父母每一小时只有给儿女精神上的鼓励十五次；靠福利金生活的父母每一个小时只有六次。你说这将来有多大的差异呢？你们信不信？像我们华人社会的父母肯花时间来教育儿女，注重家庭的价值。父母开很烂的车子，也要把儿女送到 Stanford， 对不对？<笑>哇！你看这些儿女是何等的蒙福呢？他们将来有很大的机会来成功。啊，我从小培养我两个女儿，用这个方法还蛮成功的。有一个是加州某一个高中 Northgate 毕业，全校第十九名。后来 u n i v e r g e r y 接受到他去 State 念，他就在 s t a n e y 念五年的时间，把两个学位念完。他也花两年的晚上时间把 MBA 念完。第二个女儿，她高中毕业全校第一名，去 Miami University 读书，那个学校我们称呼它叫 Poor Man's Harvard， 穷人的 Harbour。哈佛，<笑>学校很好，不过很便宜。她毕业也是前几名，现在在达拉斯神学院，第一年平均 4.0， 很难很难的。达拉斯神学院，她被教授选为替下一届评成绩的叫 Grader。为什么这样呢？因为他们从小的时刻，我跟我太太读五百字故事给他们听，我与日报编的，还要读七百字故事跟其他的给他听。哇，他们从小的时候都会背。他爸爸我还非常清楚记得，妈妈我很清楚记得，说中国古代有一个非常有智慧的人，国王问他说，月亮比较远呢，还是长安比较远？他就说长安比较远，为什么呢？因为可以看得见月亮，看不见长安了、啊。第二天又国王又问他说长安比较远呢还是月亮比较远呢？他这一次说月亮比较远。国王说你昨天跟今天的答案不一样，为什么呢？他说从来没有听说有人从月亮来，但是我听过有人从长安来。哎<笑>，是不是真的有这个故事啊？哇，我念这个给他听，他到现在印象深刻。哎，五百个字故事，所以他们两个中文讲得非常好，但是不会读，也不会写。他们会听会讲，我想在美国这样就很够了。<笑>回去台湾跟大陆的话，那也可以讲，那已经很好了。我们在电话里面跟他用中文讲话，哦，从小读给他们听，有如此巨大的影响力。Activity 也非常重要，尽量少约束，让他遵从心理学泰的皮 r 给所给我们的指示。有自由去探索空间，有自由去探索空间。从这个猫的实验又可以看出来，那这两只猫又变成牺牲品了。人类在它们身上进行实验，这两只猫有一个 mechanism， 有一个机关，让这两只猫所享受的空间是完全一样的。那这这个是有一个圆躲型的一个圆形的东西，现在把它解剖开了，里面有灯光。第一只猫。它有探索权，换句话说，他的视角着地，因此他要往哪一个方向活动，他因为有主动探索权，所以他的两个眼睛视觉所看见的，就在他脑神经细胞里面形成一种控制意愿。跟学习，所以他向前走，向后退，向右边看一点，向左边看一点，这个是有充分自由去探索空间的。这一只猫没有自由探索空间，因为它被绑死在这个结构的里面，它都是被动的。这一只猫在移动的时候，它跟着移动，因此它也对周围的环境没有什么兴趣。不是我在探索了，我也不是现在要来这里。我转动的时候，它完全没有主动权。这一只猫有主动权，然后这两只猫过一个月以后再解剖它们的神经。看看哪一只猫，它的神经的线路长得比较繁密。这一只猫要比另外这一只猫要聪慧很多，因为它从小有自由探索权，空间的自由探索权。所以要让你的孩子在你的房子的领域当中，要做的非常安全啊，要做的非常安全，让他有充沛的自由去探索空间。所以到冬天很冷的时候，把室温定在差不多70度到75度，尽量少穿衣服，让他的视角可以活动，他的脑神经细胞就可以长得非常繁密。这些都没有骗你。<笑>好了 ，interaction and play 互动跟游戏，父母如果常常跟小孩子一起玩，你会有很好的机会来发展出高智慧。b e r n e 这位教授他这样说、啊：，孩子从爬行开始到三岁大，他们学会经常来找妈妈。次数大约每一个钟头会十次，小孩子从生下来到十岁的时刻，每一个钟头会跑来找妈妈，大概有十次，每一个钟头，每一次大概只有半分钟会问你简单的问题，需要你 hug 一下，会扯扯你的裙角，他伤心的时刻会来找你，这两年多母子母女 i n t e r a c t i o n 的时间。是他最重要的学习机会一共有三万多次。这个 b u r n w h i t e 教授这样说，他做了蛮多的 research。成功的父母跟失败的父母中间最主要的差别在于如何处理这上万的机会。你不要以为你很忙，所以他一来的时候你把他推开说小声一点，妈妈没有时间理你。那这样做了五六次、十几次以后，小孩子慢慢跟母亲中间是有心理上的距离。他是你的 first priority。而且你的事情可以暂时放一下，只有三十秒钟的时间是他兴趣最高、注意力最集中，而且最有效学习的时刻。你善用这个时间，可以增加他的语言能力。简单的绘画，他会学习很多的智慧。你善用这种非常自然学习的时间，他就学会了处理人际关系。即使你很忙，你转过头来跟他说 “Sweetheart”， 有什么事啊？一个简单的声调跟表达，让他学会接受爱和付出爱。他的智力能力在这三万多次的绘画当中，刺激他的脑神经细胞会长得更加繁密。他的人格跟道德能力，通常人格跟道德能力必须有一个 emotional bond， 他的良心才会产生。一个人没有 emotional bond， 良心是不可能产生的。因此，训练他良心最好的方法就是父母。在他六岁以前，靠着这小小的互动，把许多道德价值的观念栽种在他的心田里。好，最后我们来看游戏，也是有益他的大脑。你的玩具要安全，玩具要多元化，连爸爸妈妈都可以坐马骑。啊，你们有没有坐过马？小猫、小狗也是最好的玩具。两岁半以下的小孩子最好只有跟父母玩。到两岁半到六岁中间，可以跟邻居的小孩子玩。通常两岁半以前没有办法跟其他的人一起玩。你去观察，两岁半以前小孩子不会跟其他的小孩子玩耍的。摇椅是很好的玩具，镜子很好的玩具，银海车、水中的玩具、球类、三轮车或者四轮车、纸盒，他们最喜欢。玩偶是不是有一个玩偶是女的，还会替她穿游泳装，也会帮她包尿布的，叫什么芭比还是什么？有没有？哦，这种玩具不需要太贵的，让他兜兜木板、乐器，还有一种玩具哦，可以兜成各样的动物的形状，是不是叫做类狗还是什么东西？中文叫什么？乐高。乐高对了，玩具的动物还有蜡笔等等，他们就可以有很好的享受。最后要教导你的小孩子一些音乐，那么他提高智商的可能性就增加很多。Uchi e 曾经做过相当多有关这音乐教育对孩童智商的影响所做的实验，他们的结论是这样 ：Uchi e 的实验他说，学前的孩童让他们学习钢琴，增加了他们科学思考的能力跟数学思考的能力。在同一个实验当中，让这些小孩子学习电脑键盘，结果这小孩子智商并没有进展。他们研究过程是这样做的：研究过程 ，Usha r w i n 在加州三个幼稚园里面招募了一百一十一位三岁到四岁的孩子来做实验，其中有三十三位在实验的过程当中退出，但是有七十八位一共完成这些实验。他把这七十八位完成实验的孩子分成四组。第一组每一天接受唱歌的训练，然后也接受每每一个礼拜有两次，每一次15分钟个别的钢琴教学。第二组的他们只有接受唱歌的训练，但是没有给予钢琴。第三组每一个礼拜接受两次15分钟电脑的键盘课，这是第三组。他们要看每一组他们的智商到底如何进展。第四组什么都没有学。啊，我们一共分成四组，在开始实验以前，这四组的孩子都接受了全美国四种智力的测验，证明他们的成绩跟全国所有的孩子是不相上下的，他们的智商都跟全国这些孩子不相上下。这是《Columbus Dispatch》的报纸2月28号1997年3 A 的版面所写的结果。游学二版研究的结果发现，六个月以后，这些学钢琴的孩子，他们的思考能力提高了百分之三十四，提高了百分之三十四。其他三组，包括学电脑键盘、学唱歌、什么都不学的，没有任何的改善，跟全国其他孩子一样。所以，让你们的孩子学学钢琴，学学小提琴，还有学学。啊，还有哪一种乐器在中国人中间比较 popular？ 有一种乐器是这样的，叫什么的？对，叫中文叫什么？长笛、横笛，让他们学习听、学习看谱、学习控制手、学习音乐的结构。啊，这个对他们的神经发展很有帮助。尤其 i r v 的 r a t c h e t 教授这样解释，他说右脑的脑可塑性非常高，音乐教育必须控制手。还有，必须透过听觉来辨认音阶，还有，他们也必须学习来感受音乐的结构。这一方面在发展的时刻，同时刺激了整个脑神经细胞的网络，更加的繁密，以致生长了它空间思考的能力。啊、哦，学乐器还有一个很大的好处，好像以前的广告叫什么？学钢琴的孩子什么什么？啊？哦，学钢琴的孩子还不会变坏。哇，除了需要付出一点代价以外，几乎没有坏处。嗯嗯嗯、一个小时要多少钱啊？三十分钟要多少钱
0: ？啊？三十分钟、
1: 嗯嗯嗯？刚开始学三十分钟就可以。哦，一个小时的啊，哦，三十块左右哈、啊。为什么音乐有这个功能呢？世界日报， 1 9 9 4年8月16号 ，USA Today， 1 9 9 4年8月1六号 ，Wendy， 他们是这样解释，他们有一些很特别的解释。啊、成年人连听莫扎特的音乐也会提升智商哎，他们把 UCLA 的学生找来，然后呢，让他们听莫扎特双钢琴奏鸣曲低大调。<笑>听了30分钟，然后给他们智力测验，发现听完莫扎特双钢琴奏鸣曲低大调完了以后，他们的智商提高
0: 9% <笑>
1: 可是这个效果一个小时以后就消失了。<笑><笑>所以这些科学家就开始推测，为什么这个事情会发生呢？他们是这样推测：处理音乐。神经细胞的网路跟空间思考、数学思考的神经网路用的是同一条，因此在我们听音乐的时刻，这种音乐的刺激使你那一部分的脑神经细胞比较活跃、充血比较多，所以准备了 prime p r i m e， 准备了你的大脑来应付底下要来的这些空间思考跟数学能力的挑战。说这是可能的，所以下一次你的孩子要考大专联考以前，开一部汽车里面有冷气，让他听莫扎特、低大调、双钢琴奏鸣曲，然后才进去考试<笑>。<笑>要在考试以前马上听，因为一个小时以后就消失了<笑>。然而，你的孩子如果六岁以前就让他去听这个音乐、学习钢琴，到十二岁的时刻，他的脑神经正在布线。正在修理的时刻，正在完成他的网络的时刻，那么所留下的影响就是永远的，不会是短暂的。到了十八岁以后是短暂的一个小时，六岁以前所留下的影响是永恒的。偶尔我弹弹钢琴，但我现在已经不可能到达什么样高度的造诣，因为我小学时候只有机会学习如何放牛。<笑>我爸爸是农夫。那我发现哈啊,啊，小学时候常常说哦，一个小孩子骑在牛背上面吹笛。我们故乡一共有两万头水牛，我从来没有见过哪一个小孩子是骑在牛背上吹琴的，没有见过。<笑>
0: <笑>
1: 哎呀，我只会抓蟋蟀，所以我现在好羡慕我太太跟其他人会弹钢琴，所以我就仔细观察他们的。手法，我现在竟然稍微懂一点了。我现在才知道哆来咪发嗦啦西咯，咪跟发中间是半音，西跟咯中间是半音，其他是全音。哎，知道这个的挺极少。咪跟发只有半音，西跟咯是半音，其他是全音的哈。哎，我现在才知道黑键跟白键中间有一种特别的关系。有的时候两个白线靠在一起，那就是表示是半音。所以咪跟花是白线靠在一起的 ，C 跟 O 是白线靠在一起的。所以每一个靠近的地方都是半音。所以我就知道，哦，原来音阶是这样的。所以每一个调我都会弹，但是我不能看谱，我也不知道。那个太难了，要眼睛看四个地方，哦，手有四个地方，还要看节奏，还要口唱歌，还要再看歌词。我太太有这个能力，她不但可以弹四部。而且他唱第二部口还唱出来，然后还看字，哇，那种能力不是在小学时候锻炼，我现在是锻炼不出这个。不过我心血来潮的时候，<笑>我就弹一首情歌给我的太太听，嗯，让我向你诉说出耶稣的宝贵，好听不好听？好听。哇，我太太就很喜欢了。他告诉我一句话，让我非常感动。我想他是情有独钟吧。他说 g o r d o n 你如果小学的时候有机会学钢琴的话，<笑><笑><笑>你也会成为一个很好的音乐家。”音乐如何影响一个人的身心灵呢 ？California State University in Fresno 他们的研究结果，以三十个偏头痛的病人来做实验，发现。哦，用三个方法来处理他们：一个让他们听听音乐；第二个让他们学习哦有一些特别的技巧如何放松；第三个什么都不做。一年以后发现，那些常常听音乐有偏头痛症状的病人，有 83% 个的人，他们经常听音乐，他们没有再发作的比例。Georgia Baptist Medical Center in Atlanta， 他们研究早产儿听音乐的结果。这是在 De Fora then 所写的这本书《Music as Medicine》第145十页到146十页所说的，这些早产儿每一天让他听一个半小时的古典音乐以后，他们体重增加的速度比较快，新陈代谢比较好。Control group 没有听音乐的，他们成绩就比较差；有听音乐的， 11天通常就出医院，没有听音乐的要十六天才能出医院。不知道古典音乐为什么这么强大的效果 ？Baltimore St. Agnes Hospital 研究的结果发现，在交互病房里，如果让他们病人听古典音乐，那么他们镇静剂的需要量会降低。如果每一天听半小时的古典音乐，胜过十个毫克的镇静剂所产生的效果。那如果病人他们经常失眠，给他们听三天跟四天的音乐以后，他们会很容易安稳入睡。我相信这些研究成果是真实的。可能的解释是这样：音乐为什么会产生效果呢？音波透过耳朵、皮肤跟骨头来传达震动到达大脑。我们的脑干处理这些资讯，那些美妙的音乐会在我们的大脑里面产生一种所谓灵性跟精神按摩的作用，引发我们的大脑刺激分泌某一种特别的荷尔蒙，运行全身。这脑神经的线路引发了自主神经系统，听一些美妙和谐的音乐的时刻有特别的反应，来影响到我们的内分泌、呼吸、心跳、情绪跟荷尔蒙。所、so, 以我建议各位用最后一个方法，让你的孩子学基督教的圣乐跟古典音乐，让他们有机会学钢琴、小提琴，或者是啊横笛，他们会有很好的机会来发展智商。我们教使用的方法是这样：第一，播放优美的基督教圣乐给孩子听；第二，播放巴洛克时代的古典音乐给他们听；第三，教孩子唱基督教的圣乐跟歌词。那些歌词拥有美好的形象语言，它的旋律对位精准，四部合唱非常和谐，就会他的心灵里面产生非常好的作用。但不要给他们听重金属的。<笑>也不要给他们听那些噼里啪啦碰的那些热门音乐，在 accelerated learning， 他们用某一种特别的方法，用音乐让你放松，然后学习哈。练了一个月以后，有一些人可以到达一天可以背另外一种语言的单字一千八百个字，可以到达一天可以到达一千八百。所以一本书里面他们记载哪种方法，不过那个方法是要 learn 的，那很贵，你要去学习，在纽约在 LA 这里都有，那那是非常贵的。他们第一个方法是让你听音乐五分钟，那学习放松。所谓放松，就是你所有烦恼，水电费还没有交啊，啊，公司里面的那些老板刮胡子啊，哎，什么事情通通都忘记了以后，你的精神就完全集中在你所要学习的。然后用 female voice， 透过每一秒钟60拍的载波，他们通常放巴洛克的音乐，用载波，然后就把那个另外一个语言的符号念给你听。Stranger， 陌生人。Stranger， 陌生人。用这些方法、呃、第一个方法是听音乐，第二个放松。最高可以到达一天学一千八百个字。我发现音乐有非常巨大的力量。然后他们继续做实验，那些听重金属的会有什么结果呢？他们是拿植物做实验。<笑>这里有几盆植物哈、啊，这里有一个喇叭，是专门放古典音乐，巴哈的、莫扎特的、孟德尔松的，还有韩德尔，那些很漂亮、对味精神的合唱的音乐。另外这一边另外一个房间呢，是放一个喇叭在那里，那旁边放了植物，播放重金属的，噼里啪啦、砰砰砰那一种的。好了，那过了三个礼拜以后，发现一件事，我不知道这是什么道理哈、啊，这一定有某一个程度的道理。这些放古典音乐跟基督教圣月的这所候的植物哈、啊，就逐渐的倾向那个喇叭。一个月以后，他们就团团把那个喇叭通通都包围了，而且长得非常好。有可能那些和谐的声音所产生的 vibration 是植物所需要的，他们喜欢听重金属的呢。这是他们实验的结果啊，不是我讲的、啊。这本《a c c e l e r a t Learning》他们所说的，他做了很多科学的实验，在德国、苏联跟法国，听重金属的那些植物呢，过了两个礼拜以后就逐渐远离那个喇叭，过了一个月以后，通通死掉。<笑>你去查这一本书好了，这是他讲的，是很有名的一本书。那有关学习跟记忆，他说一个成年人记忆力也可以非常的好，他用特别的方法。因此，最后一个建议。是请各位给你的儿女有机会听基督教的圣乐和巴洛克时代的古典音乐，因为巴洛克时代的音乐跟圣乐有这几个共同的特色：第一，对位都非常精准；第二，和声都非常美丽，能够激发人平安、喜乐跟盼望的气氛。有可能的原因是，巴洛克时代的音乐家大部分是虔诚的基督徒，他们根据人对上帝的崇拜。产生一种非常和谐美妙的音乐，我们今天听了以后，可以从歌词跟旋律当中继续去感受爱、饶恕跟美好的父子关系，这样你就有很好的机会来让你的儿女在品德、和智商方面有美好的发展。我相信这个对你都有莫大帮助的。我再说，你的儿女在一岁到六岁的时刻用这个方法来锻炼他，可以提升他的智商百分之二十到三十。他就像一个篮球员比其他人高出一个头一样。如果你的儿女再有高度的 EQ， 懂得人类的心理，懂得人际关系，也懂得如何处理自己的情绪，那真是无往而不利了。我们做一个祷告，天父，谢谢你。我们今天这一堂已经分享了如何祝福我们儿女，我们可以做的、可以采取的行动。我祈求上帝帮助。让我们用这些来祝福我们的儿女，使他们的潜能能充分开发。愿上帝赐福我们在座每一位，供耶稣基督的圣尊名祈祷。阿门。